0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le premier épisode de 2023 sur mon podcast Sous mon soleil. J'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on n'a pas parlé et au final, bon, ça fait un mois, ça va. Mais ouais, ça me fait ultra bizarre là, je sais pas, c'est peut-être parce qu'il s'est passé beaucoup de choses entre temps. En tout cas, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite une bonne année un petit peu en retard parce qu'on est déjà à la fin du mois, même peut-être début février quand vous écoutez ce podcast. Mais en tout cas, j'espère que tout va bien pour vous. Merci d'être encore présent et d'écouter mon podcast, ça me fait toujours tout dans plaisir. N'hésitez pas à me dire aussi vos retours sur Instagram comme d'habitude si vous avez des, des idées de sujets ou tout simplement des choses que vous avez envie que j'aborde. N'hésitez pas à me dire sur Instagram et comme d'habitude n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur ce podcast s'il vous plaît. Et puis voilà, je crois qu'on peut commencer par le thème, enfin le sujet du jour. Je bégaye aujourd'hui, genre j'ai plus l'habitude, c'est un truc de ouf. Aujourd'hui, on va parler de la pression des résolutions. Parce que bon, même si on est un peu à la fin du mois, je pense qu'on a tous réfléchi et pensé à nos résolutions de l'année. Et moi, d'habitude, je suis le genre de personne qui est ultra motivée pour trouver des nouvelles résolutions, qu'il y ait des nouveaux objectifs en tête, etc. Et cette année, bizarrement, bah, je suis pas en mode « il faut absolument que je trouve mes résolutions, il faut absolument que je sois déterminée, motivée pour cette nouvelle année, en mode nouvelle page qui se tourne, enfin je sais pas, genre je le suis beaucoup moins, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Premièrement, parce que j'ai déjà eu un énorme déclic l'an dernier, je vous en parle souvent sur ce podcast et même sur mes réseaux. Si vous me suivez depuis un moment, vous avez dû voir que ces derniers temps, même si c'est assez subtil, j'ai changé pas mal de lignes édito dans le sens où je parle pas forcément que focus sur la mode ou la beauté, le skincare etc mais que c'est assez global et que je parle aussi un peu de dev perso, spiritualité et de surf, de skate etc. Un contenu plus lifestyle on va dire mais lifestyle solaire j'ai envie de dire. Je sais pas trop comment décrire exactement mon type de contenu mais je dirais que c'est à peu près ça. Et voilà j'ai fait un gros travail sur moi la fin de l'année dernière pour me dire t'as le droit de changer de l'inédito et genre suite ton instinct et du coup j'ai déjà beaucoup travaillé sur moi l'an dernier et j'ai pas trop changé d'état d'esprit par rapport à ça je suis très contente de m'écouter plus d'écouter mes envies mes besoins mon intuition et donc sur ça c'est ok et je pense que c'est ok de se dire qu'on n'a pas toujours des glow up des déclics genre une évolution de malade tous les ans parce que ça voudrait dire que tous les ans on n'est pas les mêmes et qu'on n'est pas aligné avec nous-mêmes et qu'il y a toujours un problème enfin un problème dans le sens où il euh, y a toujours un truc à faire évoluer à changer en nous je pense que c'est ok des fois de se dire certains débuts d'année, comme moi par exemple ce début d'année bah en fait enfin la personne que je suis devenue l'année dernière bah elle me convient et j'ai envie de continuer dans cette lancée j'ai pas envie de faire un changement de malade j'ai l'impression de parler chinois quand je parle mais je crois que c'est clair pour vous direz la deuxième chose aussi qui fait que je suis un peu moins je pense à fond sur la résolution de l'année c'est que encore une fois si vous me suivez sur Instagram vous avez dû voir que je suis partie Costa Rica et que je suis revenue il y a peu de temps. Ça s'est fait un peu last minute, mais en fait ma soeur était en échange universitaire au Chili pendant six mois. Je suis en dingue d'ailleurs, le prochain podcast sera à ce sujet avec elle. En tout cas, elle avait fait son échange universitaire en Amérique latine pendant six mois et on s'était toujours dit, depuis que c'est prévu, depuis des mois, que j'allais la rejoindre à la fin de son échange pour qu'on puisse fêter Noël et Nouvel An ensemble. On savait pas où en Amérique latine, on s'était dit peut-être le Pérou, peut-être la Colombie, etc. Et comme j'ai eu mon accident, ma blessure à ma cheville, vous voyez, j'étais un peu remis en question. Et du coup, comme mon état n'évoluait pas, c'était « Oui, j'y vais, oui, j'y vais pas, oui, j'y vais, oui, j'y vais pas. » Et au final, ce qui a fait qu'on a commandé des billets littéralement trois semaines avant le départ. Jamais de ma vie, j'ai fait un truc aussi last minute pour aller aussi loin. Mais on n'a pas regretté parce que c'était incroyable. Costa Rica, c'est une destination trop bien. Après, il faut avoir du budget. Les paysages sont fous et cette coupure m'a fait beaucoup de bien. Parce que du coup, l'année dernière, j'ai quand même un peu bougé, mais j'ai bougé beaucoup moins que ce que je devais de base. Et puis moi, je suis un peu une pile électrique, j'ai besoin de beaucoup bouger, faire beaucoup de choses. Et là, j'ai été bloquée en contrainte cette année, carrément. Donc je suis contente d'avoir fini quand même l'année et commencé ce début d'année, parce que je suis partie vraiment fin décembre et je suis revenue au début janvier. Comme ça, en fait, avec un voyage comme ça, qui est rempli de soleil, de bonne humeur, de chaleur, même si on a eu quelques galères, mais... Rien de grave, heureusement. Ben, franchement, ça m'a fait trop du bien et je pense que ça m'a déstressée parce que, franchement, avant de partir euh, donc, au Costa Rica, j'étais grave focus sur le taf. J'étais focus sur euh, beaucoup la création de contenu parce que j'avais organisé beaucoup de contenu fait. Ça se voit pas forcément quand vous regardez les, les contenus, mais surtout les reels faites. <rire> Pour organiser le nombre de tenues qu'on fait par transition en genre 10 secondes, vous n'avez pas idée du taf que c'est, genre. Enfin, de trouver les tenues, d'associer comme il faut, de contacter les gens, etc. Enfin bref. Donc, j'étais très focus sur tout ça avant de partir. Et c'est vrai que j'arrivais pas à couper parce que c'était pas... Enfin, moi, c'était la première fois que je partais en vacances dans un endroit où c'est l'été quand c'est l'hiver. Et du coup, voir tout le monde qui était dans le mood, bah... Noël, fête, être euh, avec sa, sa famille, etc. Et moi qui partais au bout du monde à la plage pour rejoindre ma sœur, j'étais vraiment en mode what. Et du coup, j'ai pris beaucoup de temps à m'adapter. Genre, j'ai pris une semaine pour vous dire, alors que je suis restée trois semaines. Enfin, pendant la première semaine, j'étais vraiment en mode. Je réalisais pas que j'étais là et j'étais là, mais ma tête, elle était un peu encore euh, à Paris, quoi. Mais bon, au final, j'ai réussi à me déconnecter et c'était top. Ce qui a fait qu'en revenant, j'étais en mode. Ah, oh waouh, c'est vrai que c'est ça la, la vraie vie, genre le retour à la réalité. Et du coup, j'ai pris, je prends encore, je vais pas mentir, je prends encore du temps à me remettre dans le rythme. Alors que juste avant, j'étais au taquet et là, je suis là, oh, j'ai du mal. Genre le jet lag, l'hiver, le froid, c'est pas méga motivant. Et bon, après, ça m'a motivé, hein. c'était trop bien cette coupure pendant trois semaines au Costa Rica. Mais c'est vrai que du coup, le retour en mode résolution, non, 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 bah, du coup, j'étais pas dans le mood parce que quand tout le monde était en train de faire ça, moi, j'étais en train de regarder ma soeur surfer. Euh, au bord de la mer, donc j'étais pas trop dans ce mood-là. Mais là, petit à petit, je commence à l'être. En soi, j'ai plein d'idées de résolutions, d'objectifs, de choses à faire, etc. Je les note, mais j'ai pas envie de les réaliser dans l'immédiat, dans le sens où j'ai pas envie de me mettre la pression. J'ai pas envie de me mettre de deadline. J'ai pas envie de me dire au mois de février, au mois de mars, au mois d'avril, ça, 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 ça. J'ai envie d'y aller chill cette année. Je pense que ces dernières années, pour tout le monde, ça a été compliqué. Ça a été beaucoup de stress, ça a été beaucoup d'angoisse. Et j'ai pas envie de m'en foutre encore plus de moi-même, alors que je le fais déjà. Mais bon, je me suis dit, le côté résolution, on va essayer de le prendre avec des pincettes, même si c'est ultra motivant parfois. Et ça donne des objectifs. J'ai pas trop envie de... de mon mois de janvier, en tout cas le début d'année, euh, sur ça. Vous savez, il y a toujours des personnes, enfin dans notre entourage, de la famille, etc., qui demandent toujours un peu on sait quoi tes prochains projets C'est quoi les prochaines étapes de ta vie Et même quand tu fais un projet, il faut déjà que tu en aies un autre. Je me rappelle que quelques temps après avoir sorti mon oracle, j'avais plusieurs personnes dans mon entourage qui me disaient ah, c'est trop bien et tout. C'est quoi la prochaine étape Ou après mes dédicaces, c'est quoi la prochaine ville Enfin, des trucs où ah, ok, t'as fini ce projet, et du coup, c'est quoi le prochain Et j'ai l'impression qu'inconsciemment, ça nous incite à nous dire ah ok, attends, ça c'est fait, du coup il faut vite que j'enchaîne avec un autre. D'un côté, je veux pas dire l'inverse, ultra bien, parce que du coup cette motive à toujours voir plus loin, mais je trouve que du coup des fois, à trop vouloir passer vite à autre chose, vouloir autre chose, penser à d'autres projets, d'autres objectifs, bah on oublie tout simplement de profiter de ce qui nous arrive, et de savourer cette victoire, cet objectif atteint, etc. Et qu'on passe trop, trop vite à autre chose, et je pense qu'on diabolise un peu trop le fait de profiter, d'avoir de la gratitude pour quelque chose, pour rapidement déjà à la prochaine étape et c'est frustrant et des fois j'ai envie de dire à mon entourage bah là j'ai pas de projet précis exact en tête pour demain, mais juste je profite de ce qui vient d'arriver et on verra ce qui arrive par la suite en fait, parce que ça met quand même une pression aussi de toujours devoir dire « Attends, faut que je trouve déjà le prochain projet qui va m'arriver, mais est-ce que si on n'a pas de projet précis en tête pour plus tard, ça veut dire qu'on n'est pas une personne ambitieuse, qu'on n'a pas de la motivation, qu'on n'a pas envie de créer des choses dans notre vie ?» Enfin Là je parle beaucoup du pro, mais ça peut être dans des, des objectifs perso, genre euh, trouver un appart, se remettre au sport, etc. Pourquoi on a toujours ce truc de toujours vouloir avoir un objectif en tête, vouloir quelque chose. Je me rappelle que l'année dernière je vous avais demandé un peu vos résolutions et on avait plusieurs d'entre vous qui m'ont dit aucune. Et en vrai aucune, bah c'est ok, c'est pas honteux, c'est pas pour autant qu'on n'est pas une bonne personne, qu'on est des feignants. Non, c'est juste que des fois on peut juste savourer le moment ou être content de ce qu'on est actuellement. Enfin après on peut toujours être mieux, on peut toujours être plus fier de nous, mais des fois je pense que c'est juste bien d'être satisfait de ce qu'on a déjà accompli mais c'est quand même très important pour moi de noter toutes mes idées tout ce que j'ai envie de réaliser donc moi ce que je fais c'est que je prends je mets tout dans mes notes de téléphone tout dans l'iPhone parce que en vrai je trouve ça cute d'avoir un petit carnet un petit truc mignon et tout mais enfin on n'est pas tout le temps chez nous ou tout le temps avec notre carnet quand on a une idée qui vient en tête donc moi je me suis dit vas-y c'est moins sexy peut-être moins visuel mais va dans les notes c'est très bien en plus j'ai vu qu'il y avait une nouvelle application sur l'iPhone je sais plus le nom mais c'est un nouveau truc qui fait qu'en fait tu peux faire tes propres moodboards à partir de ton téléphone il y a plein d'idées il y a des applications, plein de trucs sur le téléphone qui font qu'on peut continuer à se donner des résolutions, des objectifs. Genre juste vous êtes dans le métro, vous êtes en train de réfléchir, bah vous le notez et puis vous dites bah c'est peut-être pas le truc que j'ai envie de faire ou que j'ai le temps de réaliser maintenant, mais au moins c'est noté, vous oubliez pas et vous le faites soit le mois prochain, soit la semaine prochaine ou même l'année prochaine, mais au moins vous l'aurez en tête. Aussi la chose que j'ai remarqué avec les résolutions, c'est que souvent les gens et même moi, on hein, a tendance à vouloir. Genre quand on a une résolution d'objectif en tête qui n'est pas commun à ce qu'on fait de notre quotidien, on a envie de le faire à fond mais d'un coup. Et je pense que c'est pas la meilleure chose à faire, après si vous êtes motivé que vous en avez envie, bien évidemment faites-le. Mais je veux dire, je trouve que des fois c'est trop dans l'extrême et que à vouloir trop faire, bah en fait ça donne l'effet inverse et que ça, ça nous dégoûte de la chose. Genre par exemple, j'ai envie de reprendre le sport, bah je vais faire du sport tous les jours à fond. Bah en fait, je pense que ça va plus me dégoûter qu'autre chose parce que je vais être là en mode, j'en ai trop fait d'un coup et du coup flemme, j'en veux plus pour le reste de l'année. Donc je pense que s'il y a des résolutions à prendre, c'est bien de les faire au compte goutte. Genre petit à petit, mais pas genre rien et tout d'un coup parce que, en tout cas, moi, pour mon type de personnalité, ça va juste me dégoûter en fait. Genre si je mange trop sainement d'un coup, enfin, ça <rire> j'avoue que ça pourrait être une résolution, je mange mal, j'avoue. Je fais pas bien attention à mon alimentation. Il faudrait que ça change parce qu'en vrai, ça commence à m'inquiéter. Parce que, mine de rien... Je vais avoir 25 ans cette année et je sais qu'au bout d'un certain âge c'est pas pareil sur le corps donc je me dis il va falloir quand même que je fasse attention à mon alimentation mais je sais que si demain je me dis je mange sainement elle plus de cheat meal machin nan nan, nan mais je vais tenir euh, deux semaines et après je vais remanger mal, je vais me dire euh, tant pis. Alors que là, je si me dis, si je fais petit à petit, que je commence à me faire deux, trois bons repas, deux, trois repas avec des légumes, au final je vais m'adapter puis ça va le faire. Mais j'avoue que ça, vous voyez, typiquement, genre là j'ai pas la foi de commencer ça. Donc c'est dans ma tête, c'est dans mes notes, mais il euh, n'y a pas encore de deadline. Ce que j'adore faire et ce que, enfin la chose dont je parle le plus à chaque fois en début d'année, c'est le vision board. Alors qu'est-ce que c'est qu'un vision board pour ceux qui ne savent pas En fait, ça va être plein d'images que vous allez trouver, soit dans des magazines, soit sur internet, etc., que vous allez regrouper dans un seul et même endroit, même feuille, même papier, même fond d'écran, etc., et ça va un peu déterminer les objectifs que vous voulez atteindre. Moi, je le fais l'année, mais vous pouvez le faire à la semaine, au mois, tous les semestres, etc., et l'idée, c'est que vous le fassiez un peu dans tous les domaines que vous voulez, ou alors, si par exemple, c'est un domaine, vous avez envie d'être focus, n'importe quoi, vous avez envie d'être actrice, et ben bah, vous faites un vision board que visé sur le métier d'acteur, dans quel type de film vous 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 avez envie de jouer, etc. Enfin voilà, c'est vraiment histoire de se motiver inconsciemment avec des visuels et que vous allez voir régulièrement, il faut que ce soit quelque chose que vous pouvez regarder rapidement et facilement presque tous les jours pour que inconsciemment votre cerveau se rappelle de ces objectifs-là et que tous les jours ils se battent pour ça, ils soit motivé pour atteindre cet objectif. Moi je le fais depuis 3-4 ans et franchement ça marche de dingue, je pensais pas. Euh, D'habitude tous les ans j'arrive assez facilement et rapidement à savoir déterminer ce que je veux visuellement. Parce que bon il y a plusieurs écoles, il hein. y en a qui aiment bien genre juste fouiller dans des magazines et prendre des. genre découper les photos qui leur parlent. Moi je suis très mood, Pinterest, et donc souvent je vais juste dans mon exploreur, je vois des trucs qui m'animent, qui me font vibrer. J'ai pin, enfin bref vous connaissez quoi, je regarde ce qu'il y a, les recherches similaires, etc. Mais quand même j'aime bien faire par catégorie. Donc catégorie pro, catégorie perso. Un peu tous les domaines, euh, je sais pas, les tenues, les coiffures, euh, les attitudes, des codes, des citations qui me tiennent à cœur, etc. Et après j'ai catégorise tous et de là j'ai un tableau qui est en face de moi. Et je vais mettre des petites, euh, comment expliquer, je les imprime. J'ai comme des petites épingles et je vais les épingler une par une. Et j'aime beaucoup ce côté euh, papier parce que il euh, y en a beaucoup qui le font genre en fond d'écran ce genre de choses et ça euh, je suis moins fan parce que je pense que je m'en lasserai vite et puis c'est un fond d'écran du coup bah en fond d'écran bien tu tu t'y habitues c'est juste ton fond d'écran après ça dépend mais moi j'avoue que j'aime bien l'avoir juste en visuel en, en vrai en genre comme on dit, palpable quoi. Chez moi, dans mon bureau, comme ça, quand je travaille, quand c'est des moments où j'ai besoin de me recentrer, focus, et bah c'est en face de moi. Et Je l'ai juste là et ça me suffit. Et je kiffe faire ça. J'ai pas encore pris le temps de le faire cette année. J'ai commencé à fouiller un peu, deux, trois idées, mais j'avoue que il me manque de la matière. Je sens qu'il me manque à définir certains objectifs pour qu'ils soient complets. Mais voilà, je travaille dessus et je pense que j'aurai fini d'ici quelques jours. Et donc je vais me faire une soirée plein kiff, je vais couper mon téléphone, je vais mettre de la musique, je vais mettre de l'encens, et je vais découper mes photos, et puis je vais commencer à, à classer ça. Et ça franchement, je vous avoue que ça m'excite de ouf en début d'année, j'adore faire ça. En plus c'est visuel, donc c'est vraiment ce que j'adore. Et ce que j'aime aussi beaucoup faire du coup, en début d'année, c'est visualiser mon vision board, ce que j'ai envie de faire avec vous là en live parce que je l'ai pas encore fait, j'ai pas encore eu le temps depuis que je suis rentrée, et de me dire qu'est-ce que j'ai accompli ou pas cette année. Bon, vous le voyez pas, mais bon, je vais vous décrire les photos et ça va vous aider. Par exemple, sur la première ligne, on a beaucoup de soleil, on a des euh, filles au bord de la plage, on a euh, Biarritz, on a une fille qui a une main euh, près de la voiture, euh, près de la route et on voit qu'elle voyage, et on a du skate. Biarritz, c'était que j'avais envie d'y retourner souvent, ce que j'ai réussi à faire malgré mon plâtre, donc je suis trop contente. La plage, etc., j'ai réussi à y retourner, voyager, j'ai quand même beaucoup voyagé, donc je suis très reconnaissante. Et le skate, vous-même, vous savez, j'ai réussi à m'améliorer, mais il y a eu la chute. Mais c'est pas grave, je retiens que le positif et même les opportunités pro que ça a pu m'apporter. Donc c'est cool pour moi, et au moins je l'ai fait, parce qu'au moment où j'ai fait du vision board, je n'avais pas commencé le skate. Après j'ai des photos d'une meuf à la plage, encore une fois il y a beaucoup de meufs à la plage. Euh, une fille aussi qui a un style un peu plus streetwear, euh, masculin, féminin, euh, vestimentaire je parle, et c'est le style de look que j'avais envie de déployer sur mes réseaux et bah, chez ma personne tout simplement, et c'est quelque chose que j'ai réussi à faire, donc je suis trop satisfaite. Il euh, y a une fille qui lit un livre, j'avoue que ça euh, j'ai lu cette année, mais de dingue. J'ai fini un livre, d'ailleurs le livre de ma copine Shake-Up, son livre Ava, donc en vrai ça va. J'en ai pas lu de dingue, mais j'en ai lu quand même. C'est avec le plâtre j'avais du temps. Euh, qu'est-ce que j'ai écrit Une cause A new era of me. Ouais, ouais. Ouais en vrai c'est vrai, genre euh, j'ai changé cette année, mais dans le bon sens, dans là où je voulais aller donc c'est cool. La troisième lignée c'est un truc de ouf, genre la photo, en fait à chaque fois je réalise ça en fin d'année. Si vous avez des vision boards, regardez ce que vous avez fait l'an dernier, genre vraiment vous allez vous rendre compte que inconsciemment vous avez réalisé des choses. Enfin si vous avez bien déterminé en tout cas vos objectifs. Il y a une fille qui est posée à la plage, sans blague, pour changer, qui regarde le sunset au loin et vraiment en position genre spécifique avec un livre à la main. Et je vous jure que c'est littéralement la couverture de mon oracle. Genre la fille qui regarde de loin un sunset à la plage, genre la, la position de la photo c'est mon oracle et à aucun moment j'ai fait le lien entre ça et mon oracle. Alors que c'est moi qui ai décidé de la coupe de mon oracle, mais je savais ce que je voulais, mais j'ai fait... Enfin, je pas remarqué cette photo et ça fait quelques mois que je la regardais en mode « mais on dirait mon oracle ». Alors qu'à ce moment-là, même le projet de l'oracle n'existait pas. Euh, une autre photo d'une fille qui tire les cartes, d'ailleurs je viens de réaliser. Je pensais que c'était juste qu'elle lisait un livre, mais non en fait, elle tire des cartes. Donc voilà, vous voyez, je viens de réaliser une autre chose, c'est que les oracles étaient déjà présents pour moi. bah En vrai, ça c'est le cas, mais bah, pareil, je... enfin, cette photo du coup, elle est encore plus significative pour moi. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Une fille qui fait du yoga. J'ai pu faire euh, deux retraites de yoga cette année à la plage au Maroc. Donc pareil, pas prévu, je suis trop contente. Une fille qui est sur sa planche de surf mais qui surfe pas. Et clairement, c'était moi cette année. J'ai dit sur une planche de surf pour faire des plans pour l'oracle mais j'ai pas surfé donc clairement moi donc c'est déjà cool. Hum, des filles qui surfent, j'ai pas pu surfer. Euh, des filles qui lèvent les mains, près de la mer, près de l'océan, en mode liberté. Trop cool, trop moi aussi. Et ce qui est fou, c'est la dernière partie qui est la partie professionnelle. Et j'ai mis une photo du meuf qui fait un shooting en mode studio et tout, et euh, je savais pas trop ce que j'avais en tête au moment de mettre cette photo, mais je m'étais dit genre photo shooting et tout en intérieur. Et ce qui est fou, c'est que pour la première fois cette année, j'ai fait modèle une marque de vêtements. Je n'avais jamais fait ça de ma vie, j'avais jamais été trop attirée, mais j'avais non plus jamais été en mode je veux pas le faire, et j'ai été contactée par l'influenceuse Justine Gallis, qui a une marque de, de sport. Et euh, elle m'a proposé d'être modèle pour sa marque. Et j'étais trop contente parce que ça s'est fait en studio, etc. Et c'était une expérience de dingue. Donc c'est quelque chose que j'aimerais bien développer un petit peu en plus sur les réseaux sans devenir modèle mannequin. Mais de temps en temps, je trouve ça cool. Et donc cette photo, pareil, est représentative pour moi. Après, il y a des filles qui sont avec des micros pour enregistrer un podcast. Je vous jure, mon, où j'ai imprimé cette photo, je ne savais pas que j'allais sortir un podcast. Et je voulais juste deux filles qui travaillaient à côté, genre en mode... Euh, on se motive à travailler, mais jamais j'aurais cru c'était un podcast. Et jamais j'aurais cru sortir le mien. Un gris. Euh, une autre photo pareil c'est un tournage shooting donc euh, ça me parle, et la dernière c'est une fille qui est en train de faire une conférence et ça c'était clairement de la manifestation enfin la manifestation, j'avais déjà envie de faire ça depuis un moment mais cette année je m'étais dit j'ai envie de développer à fond les masterclass dans les écoles et c'était clairement moi cette année j'ai fait beaucoup de masterclass, je suis marraine d'une école, d'un bachelor à Grenoble clairement un goal de réaliser je suis trop heureuse et quand je vois ça je me dis ok il y a eu des galères cette année mais j'ai quand même réalisé beaucoup de choses que je voulais du coup je suis contente, voilà et je pense que vraiment, si vous avez un vision board, même s'il n'est pas euh, ultra euh, complet comme le mien, ultra élaboré machin, regardez, je vous jure que c'est sûr que vous avez au moins réalisé un truc. Bref, moi à chaque fois ça me motive et du coup ça me donne encore plus envie de faire le prochain. Même si je me rends compte que je suis pas mal alignée avec moi-même parce qu'il y a juste 2-3 petits trucs que je changerais, mais dans la globalité j'aimerais laisser à peu près les mêmes images. Alors je reviens sur un point sur lequel j'ai parlé tout à l'heure, mais c'est le fait de ne pas se mettre la pression dans le sens où on est dans une période motivante. Moi en ce moment je ne suis pas motivée. Je vous le dis clairement c'est compliqué. Ma tête elle est bouillie d'idées mais alors est-ce que mon corps il va agir Non, là je fais le minimum, je fais ce que je dois faire, mais je pourrais faire beaucoup plus mais j'ai du mal à me motiver. Donc pour vous dire que faut pas non plus stresser et se mettre trop de la pression en mode oh là là je fous rien, cette période c'est pas bien, je perds du temps, le temps passe vite, mais l'hiver c'est la période la plus genre badante du, de l'année. Vous inquiétez pas si vous mettez pas tout en œuvre maintenant, c'est ok, ça va se faire. Ce qui est cool aussi dans cette période-là, c'est de se reposer, c'est de prendre du temps pour soi, parce qu'on a des périodes beaucoup plus rush. ça va l'être dès le printemps. Enfin, là, je parle plus pour mon taf, mais il y a des périodes plus rush que d'autres. Noël, c'est toujours une période où on court un peu de partout pour voir la famille, les amis, etc. Donc pour les personnes comme moi qui culpabilisent de rien faire, dites-vous que ce temps-là, il est cool pour se reposer. Genre, franchement, il n'y a rien de motivant quand on voit juste le froid dehors, t'as envie de rester dans ta couette et profiter de ces moments-là parce que c'est pas comme ça toute l'année, donc autant les savourer. Et je pense que c'est aussi un moment pour se mettre à jour de sa santé en fait, de sa santé mentale, de sa santé physique, c'est les moments pour faire les trucs relous, vous savez. Genre moi il y a plein de trucs relous que je dois faire, bah je sais que je vais devoir les faire maintenant parce que le reste de l'année ça va être compliqué de tout gérer. Et surtout prendre soin de ma santé physique pour le coup, parce que par exemple j'ai pas refait de radio depuis... <rire> longtemps avec ma cheville, et pourtant il le faut. Là, comme je bouge un peu moins, je vais en profiter pour faire des bilans, voir comment va mon corps, si j'ai pas besoin d'une opération, etc. Mais même pour vous, si vous vous sentez fatigué, si vous vous sentez pas très bien, n'hésitez pas à faire des prises de sang, des contrôles, on sait jamais, et ça coûte rien, clairement, à part votre temps, de prendre soin de vous et vous assurer que tout va bien. Malgré tout, je vais quand même vous dire un peu mes objectifs pour cette nouvelle année, plutôt les résolutions, et objectifs, ce que j'aimerais bien atteindre, des petits goals qui, pour moi, sont réalistes, et qui peuvent se faire. Il y en a pas énormément, c'est un peu ce que j'ai. ce noté là pour ce début d'année en tout cas. Premièrement ça va être d'améliorer mon anglais parce que quand je suis partie au Costa Rica euh, du coup il y a quelques semaines avec ma soeur j'ai remarqué que mon niveau était correct dans le sens où je peux partir seule, je peux me débrouiller, etc. Mais je suis quand même limitée étant une grande pipelette. <rire> Il y a quand même des fois où je me sens limitée en mode là j'aimerais dire plus, mais j'ai pas le vocabulaire pour. C'est surtout que je ne suis pas à l'aise quand je parle en anglais. Je suis pas moi-même. J'ai un manque de confiance en moi. Je suis pas 100% ouais tranquille quand je m'exprime comme en français. Et donc j'aimerais beaucoup développer ça. Je sais qu'il y a moyen de faire des cours en ligne, etc. Mais moi j'ai envie d'une immersion. Donc en fait j'aimerais bien réussir à partir, je sais pas quand, <rire> parce que c'est un peu short en une année mais partir quelques à l'étranger pour pouvoir tout simplement améliorer mon anglais genre sur le terrain en fait, partir aux Etats-Unis ou quoi. Pour l'instant aucun plan n'est fait mais c'est vraiment un souhait que j'aimerais. Enfin en plus j'aime trop parler anglais, c'est même pas ça le problème, c'est qu'une fois que je suis dans un, dans un endroit et que j'ai un petit temps d'adaptation, bah après c'est bon je suis lancé même si je fais des fautes et tout, je fais tout pour m'améliorer. Mais c'est vrai que pour ça je sens que j'ai besoin de partir et que ça me ferait du bien. Et de toute façon l'anglais c'est genre primordial dans la vie et donc si je pouvais m'améliorer franchement ce serait un plus autant pour ma vie sociale que professionnelle ce que j'aimerais aussi beaucoup faire et ça rejoint un point que j'ai abordé dans mon précédent épisode c'est euh, le fait de me cultiver plus <rire> c'est tout bête hein, mais genre regarder plus de reportages m'intéresser plus à l'actualité euh, sur euh, tous ces sujets là c'est vrai que moi je connais ces sujets mais en surface et encore il y a plein de choses que je ne connais pas et je trouve ça trop dommage parce qu'il y a, y a plein de choses qui sont importantes et moi il y a plein de choses que je ne sais pas, je l'avoue, de toute façon personne ne sait tout, mais je sens qu'il me manque quand même certaines bases de culture générale et j'aimerais beaucoup euh, bah, m'améliorer par rapport à ça et me cultiver plus. Surtout qu'il y a plein de trucs qui nous aident à avoir des actualités super facilement, genre Hugo Décrypte, toutes les actus qu'il fait par exemple sur TikTok, 5 minutes, même pas. C'est ultra rapide et on est une génération qui a de la chance quand même. Enfin, on arrive à avoir des formats qui sont adaptés à notre génération, donc il faut que j'en profite. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais développer cette année. Et regarder plus de séries. Alors ça, c'est un objectif très précis, mais c'est vrai, plus de séries, plus de films, parce que je pense que je vais faire un épisode dédié à ça parce que c'est important sur la procrastination sur mon, mais je pense qu'on est plusieurs parce que j'en ai parlé à plusieurs potes mon manque de, de concentration, ouais ma concentration elle, elle dévie très facilement ces dernières années, je crois que TikTok en joue pour beaucoup, mais ce qui fait que regarder une série, regarder un film regarder un truc genre plus de 15 minutes une vidéo YouTube sans toucher mon téléphone c'est chaud, et je me rends compte que je suis pas la seule mais c'est grave, j'aime pas, c'est pas cool, même pour le taf c'est compliqué pour tous les domaines ne pas rester concentré plus de 15 sans vouloir regarder son téléphone genre euh, pardon enfin non en fait j'aime pas du tout cette euh, personne que je deviens donc j'aimerais regarder déjà plus de séries parce que comme ça ça me ferait passer moins de temps sur mon téléphone et euh, voilà quoi regarder des vrais trucs intéressants au lieu de rester juste sur tiktok à regarder des vidéos de 15 secondes qui vont moins m'apporter qu'une série qui peuvent m'apprendre des choses voilà c'est un objectif qui peut paraître banal pour vous mais voyez ça rejoint les points que je vous ai expliqué juste avant des objectifs réalistes pour moi c'est réaliste de me dire commence une série. Et pour moi, je vous jure que c'est compliqué parce que déjà, j'ai jamais été trop série au film et là, j'ai vraiment envie de me forcer à le faire parce que je suis sûre que je peux kiffer mais c'est juste que moi je prends du temps à m'accrocher à aimer une série, un film c'est compliqué mais une fois que j'y suis, bon ça va, c'est pas non plus le truc que je kiffe le plus au monde, je pense que si je m'y mets ça va beaucoup m'aider pour la concentration et tout, et après le but bah, c'est d'être encore plus focus pour réussir à, à lire des livres plus souvent, à faire voilà, plus de choses comme ça qui font que je suis moins sur mon téléphone mais déjà l'étape des séries je pense que c'est pas mal, et voilà vous voyez c'est pas des objectifs de fou mais je pense que ça peut déjà beaucoup m'aider et ouais le but principal pour plus tard, c'est d'être sur le téléphone j'espère parce que là franchement c'est plus possible. Donc voilà, je crois que je vous ai un peu expliqué mon point de vue par rapport aux résolutions. Euh, n'hésitez pas à me dire où euh, vous votre mood du moment par rapport à tout ça. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez des objectifs aux résolutions en ce moment. En tout cas, la conclusion de cet épisode, je crois que vous l'aurez compris, c'est faites des vision boards. En vrai, c'est la vie. C'est trop cool et c'est motivant. Donc j'ai hâte de vous montrer le mien sur Instagram et, et sur TikTok très prochainement quand il sera fait. Et d'ailleurs, si vous faites le vôtre, n'hésitez pas à me taguer en story sur Instagram. On avait fait ça l'année dernière et ça m'avait fait trop plaisir de vous les vôtres. Et puis voilà, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode et je vous fais des bisous. Ciao